0: Ja, als zum Frühstück ist nicht schlecht, aber ich habe heute was vorbereitet, was ähm, quasi Ei ohne Ei.
1: Möchtest du sehen, was ich vorbereitet habe? Ja. Also ich wie gesagt, das ist zwar ein kleiner Fail und äh, da dachte ich, ich bringe einfach ab. <lacht>
0: Fertig in der Flasche gemixt.
1: Der schmeckt aber sehr gut, also den kaufen wir immer.
0: Aber du sollen wir den vielleicht mal kalt stellen?
1: Ja, das würde ich gleich noch machen. Soll ich das jetzt machen?
0: Ist besser, oder? Weil dann ja. ist Und nachher... weil wir
1: den wahrscheinlich nicht leer trinken werden, kann ich den auch noch umfüllen. Ich extra <lacht> nachgedacht. Also wir können ihn auch leer trinken. Also ich muss nicht mit dem Fahrrad fahren. Ich, ich meine, ja das
0: ist heute dein letzter Praktikumstag. Wann, wenn nicht heute? Okay, der Aperol ist kalt. Das vegane Rührei machen wir gleich. Nein. Wie, nein?
1: Vegane? Nicht. Ja, hast du echt veganes Rührei dabei?
0: <lacht> nee, dabei habe ich es nicht. Ich muss es noch herstellen. Aber ich, ich bin sehr gespannt, was du sagst. Ich bin auch gespannt. Als Eiweiß-Fan wirst dich das sicherlich äh, freuen und es wird dir auch äh, sicherlich Kraft geben für den Montag, wo du wahrscheinlich überall hin zu Fuß gehen musst, sei denn du fährst Auto, weil. Montag wird gestreikt und zwar richtig.
1: Ja, da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, wir informieren euch über den super Streiktag und haben außerdem noch zwei weitere Themen im Gepäck.
1: Richtig, wir reden heute über Donald Trump. Da kann es nämlich sein, dass der bald vor Gericht steht und das als erster ehemaliger US-Präsident. Und später reden wir noch über das Shopping in den Niederlanden.
0: Genau, ein paar Tipps von uns für euch. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. Rheinische Post, Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen im Aufwacher Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was die Woche so gebracht hat und was in der nächsten Woche passiert. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
1: Ich bin Niklas Schnelting. Ich mache aktuell mein Praktikum noch bei der Rheinischen Post und heute ist sogar mein letzter Tag.
0: Letzter Tag und wie war es?
1: Es war cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also jeder, das musst der du ja das jetzt hört, sagen. nee, das muss ich nicht sagen. Aber <lacht> jeder, der das jetzt hört, den kann ich nur empfehlen, ein Praktikum bei der Rheinischen Post zu machen. Okay,
0: cool. Und willst du immer noch vielleicht Journalist werden oder auf keinen Fall oder? Wo schlägt das Pegel hin?
1: Oh, das weiß ich noch nicht. Weißt du noch nicht? Nee, weiß ich noch nicht.
0: Okay, ich meine, aber in den vier Wochen ist jetzt nichts passiert, wo du sagst, okay, auf keinen Fall mache ich das.
1: Das ist auch richtig. Okay, das ist ja schon mal gut. Ist auch, also ich würde so nicht sagen, es ist passiert, wo ich sage, boah, das ist jetzt total mein Ding. Ja. Aber mal sehen. Okay. In Düsseldorf. Zuerst schauen wir heute auf die Nachrichten aus unserer schönen Stadt die Treibhausgasemissionen in Düsseldorf liegen höher als bisher angenommen.
0: Ja, das ist ein bisschen traurig. Düsseldorf hat die Berechnungsmethode geändert und jetzt zeigt sich, dass die Werte im Vergleich zur alten Methode deutlich höher sind. Jetzt werden nämlich zum Beispiel auch Treibhausgase wie Methan und Lachgas mit in die Bilanzierung einbezogen. Außerdem geht es auch darum, was für Treibhausgase eigentlich entstehen, wenn zum Beispiel Solarmodule entstehen und so weiter und so fort. Das führt dazu, dass die Pro-Kopf-Emissionen von Treibhausgasen nach diesen Zahlen aus 2020 bei 6,7 Tonnen pro Kopf liegen. Nach der alten Berechnung wären es nur 5,4 Tonnen gewesen. Und das wäre eine Verbesserung um 10 Prozent zur Messung 2018 gewesen. Das ist deswegen ein bisschen schade, weil Düsseldorf ein Ziel hat, nämlich die Emissionen auf lediglich zwei Tonnen pro Kopf zu begrenzen, damit wir 2035 uns klimaneutral nennen dürfen. Man muss aber auch sagen, Düsseldorf steht im Vergleich mit anderen Städten ganz gut da eigentlich. Deutschlandweit ist der Schnitt 8,8 Tonnen pro Einwohner 2020 und im NRW-Durchschnitt waren es sogar 11,4 Tonnen.
1: Außerdem kommt das 49-Euro-Ticket ja zum 1. Mai. Es gibt aber für Düsseldorf kein günstigeres stadtweites Ticket.
0: Genau, da gibt es ja Überlegungen, zum Beispiel in Münster ein 29-Euro-Ticket nur für die Stadt dann zu etablieren. Also man könnte das 49-Euro-Ticket, was bundesweit gültig ist, benutzen oder eben nur für die Stadt das 29-Euro-Ticket. Das hat der Stadtrat in Münster beschlossen. In Düsseldorf wird es das aber wahrscheinlich nicht geben. Das sagt zumindest Norbert Czerwinski, der Sprecher der Grünen-Fraktion im Düsseldorfer Stadtrat. Der findet, die 49 Euro sind schon eigentlich ein ziemlich guter Preis. Da die Mittel sowieso knapp sind, ist es wahrscheinlich sinnvoller, sagt er, das Geld in eine Verbesserung des ÖPNV zu stecken. Außerdem bringe ein nur auf eine Stadt konzentriertes Angebot nicht so viel, denn es geht ja gerade darum, dass viele 10.000 Pendler jeden Tag nach Düsseldorf kommen und die möchte man ja eigentlich dazu bringen, auf den ÖPNV umzusteigen. Tja und weil die Grünen in Düsseldorf ja gemeinsam mit der CDU im Rathaus regieren, steht damit wahrscheinlich ziemlich fest, dass es kein extra Discount-Ticket für die Stadt geben wird.
1: Auf dem Bahnhofsvorplatz, da hat sich lange nichts mehr getan und das wird jetzt auch so bleiben. Aber immerhin steht jetzt fest, wann die Planungen abgeschlossen sein werden.
0: So sieht's aus. Also es wird so bleiben im Sinne von, es wird sich noch auf Jahre nichts tun. Und das ist deswegen ja auch ein bisschen traurig, weil sich schon seit Jahrzehnten nichts tut. Aber immerhin sagen jetzt Stadt und Deutsche Bahn übereinstimmend, dass die Vorplanungen 2024, also nächstes Jahr, abgeschlossen werden sollen. Was dann bedeutet, dann kann die Stadt entscheiden und die Deutsche Bahn entscheiden und es kann wirklich in die harten Planung geben, wann wird was gebaut, wie wird das alles gemacht. Wir können einen kurzen Blick in die Stadtgeschichte werfen. Der Oberbürgermeister Joachim Erwin, der mittlerweile verstorben ist, hat 2006 noch gesagt, er glaubt daran, dass der Bahnhofsvorplatz bis 2008 wunderschön sein wird. Dann, kassierte lange nichts, 2017 hat der damalige Oberbürgermeister Thomas Geisel mit dem damaligen Bahnvorstand Ronald Pofalla eine Rahmenvereinbarung unterschrieben, da sah es auch schon wieder ganz gut aus und dann wurden Entwürfe gemacht, zum Beispiel, dass der Bahnhof um ein neues Hochhaus ergänzt werden soll, dass das Bahnhofsgebäude etwas höher werden soll, dass der Vorplatz umgebaut werden soll und dabei auch diese, muss man wirklich sagen, nicht so ganz so schönen Verkaufsbuden verschwinden sollen, eine Fahrradtiefgarage wurde geplant und die Haltestellen der Rheinbahn und die Flächen für Taxis sollen alle neu geordnet werden, damit sie alle ein bisschen besser funktionieren und man dann nicht mehr Angst haben muss, von der Bahn überfahren zu werden, wenn man darüber läuft. Aber das Ganze ist sehr, sehr kompliziert. Es geht um so Dinge wie Baurecht. Es geht um so Dinge wie, wie kriegen wir es eigentlich hin, da eine Fahrradtiefgarage zu bauen und so weiter und so fort. Weswegen jetzt eben immer noch der Vorplanungsstatus da ist und die Politiker sehr optimistisch aller, aller frühestens 2026 mit einem Baustart rechnen. Wahrscheinlich wird es aber sogar noch ein bisschen
1: später. Und mehr Düsseldorf-Stories, die gibt es im rhein -Pegel podcast Worum geht es denn diese Woche, Jelene?
0: Wir sprechen über eine Kontroverse in Oberbilk. Dort hat die Stadt ein arabischsprachiges Straßenschild als Signal der Integration und des Willkommens aufgestellt. Das gefällt einigen Leuten überhaupt gar nicht. Und wir reden darüber, warum diese Leute, ehrlich gesagt, sich meine weite Hose anziehen sollten. Dann sprechen wir über den Rapper und YouTuber Moise. Der macht Videos, unter anderem in Düsseldorf, wo er hm, so Spielchen mit Obdachlosen spielt und jetzt hat er sich einen rausgepickt, den will er nochmal so richtig aufpäppeln und hochbringen, hat ihm eine Wohnung besorgt und einen Job. Das ist ja eigentlich ganz nett. Das Problem ist aber, dass die Freundin dieses Obdachlosen dabei ziemlich unter die Räder gekommen ist und jetzt von Moys Anhängern belagert und belästigt wird. Wir reden darüber, wie das alles kommt. Und noch ein sehr, sehr schönes Thema, wir sprechen über Frühstücken. Wo kann man in Düsseldorf richtig, richtig lecker frühstücken gehen? Meine Bri Kollegin Brigitte Pavetic hat ein paar tolle Tipps mitgebracht und ich habe in dieser Episode einen fantastischen Co-Host. Timo Beck, der Gründer von Mr. Düsseldorf, ein absoluter gastro ist auch da. Wir testen zusammen ein Altbier und er gibt super Tipps, wo man toll essen kann. Also es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Ja, also ich habe mir überlegt zu essen, gibt es veganes Rührei, lieber Niklas?
1: Hört sich crazy. Tendenziell ja nicht so lecker an, aber ich bin gespannt.
0: Ja, pass auf. Also ich war auch ein bisschen skeptisch, was das angeht. Aber äh, probier es mal und sag mir dann, was du denkst. Also was man natürlich nicht erwarten darf, ist, dass es hundertprozentig nee, das, Rühei schmeckt. Kracht, keine Sorge. Aber vielleicht ist es ein guter Ersatz, wenn man mal keine Eier zu Hause hat, aber noch einen Block Tofu im Kühlschrank. Wer weiß? So kommt wahrscheinlich eher selten bei dir vor. Ähm, das erste, was ich mache, ist, ich halte die Pfanne ein bisschen vor und tue ein bisschen Öl in die Pfanne, denn natürlich muss man das Rühei auch anbraten. Das ist das Olivenöl? Nee, ne? Das ist jetzt in dem Fall Sonnenblumenöl, aber du kannst jedes so. Öl nehmen, was dir lieb ist.
1: Ja, weil Olivenöl hat ja einen eigenen Geschmack, da ja. muss man ein bisschen aufpassen. Kann man auch das cool machen.
0: Wenn man, das, kann auch lecker sein. Okay, dann also, damit es aber vegan ist, darf es natürlich keine Butter nehmen, wobei das natürlich am geilsten schmecken würde. So, dann habe ich hier einfach so einen ganz normalen Block Tofu, den ich jetzt einfach so ein bisschen mit meinen Händen zerkrümmele. Du ahnst schon, die Konsistenz.
1: Ist wie Rührei.
0: Naja, nicht unbedingt also wie, es Rührei. In die Richtung wie Rührei. ein bisschen gummiartiger, ne? Aber man sieht zumindest, es sieht ja so bröselig-mäßig so ein bisschen wie Rührei aus, ne? Das sind auf
1: jeden Fall keine geschmolzenen Gummibärchen. Das
0: sind auf jeden Fall keine geschmolzenen
1: Gummibärchen. Das wäre auch mal eine coole Idee. Es geht so. So ein Gummibärchen-Pfannkuchen. Das
0: wäre das Gegenteil von vegan. Nicole,
1: doch auch welche Gummibärchen du nimmst.
0: Ja, okay, schon, aber die meisten Gummibärchen enthalten ja schon Gelatine. So, und das kommt jetzt in die Pfanne. So, das knuspert schon richtig Das wird jetzt so ein bisschen angebraten. Alright. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir das hin, dass es erstens ein bisschen nach Röhei schmeckt. Ne? Ja. Und zweitens, dass es okay. ein bisschen wie Röhei
1: aussieht. Okay, was ist das jetzt?
0: Das hier ist ein sogenanntes Schwefelsalz. Kalanamakaisers heißt das aus dem indischen Laden. Kannst du mal riechen?
1: Das riecht nach Rührei. Ja, das komisch, riecht ne? literally eins zu eins nach Rührei. Ja, das ist ja amazing.
0: Und das tun wir jetzt hier so dran. Das hat so eine. Es heißt auch ein Black Salt und das Irritierende daran ist, dass es rosa ist, <lacht> wenn man es raufschreut. Aber ich rühre das jetzt hier mal so ein bisschen unter. Ja. So.
1: Das also ist genau wie Rührei echt. Also riecht, das verwirrt mich jetzt komplett.
0: Ja, oder? Das, da wird man schon ein bisschen. Das ist schon irre. lustig. So, jetzt kommt Set 2 in der Verwirrung des Niklas Schnelting. Ich nehme ein bisschen Turmeric.
1: Was ist, was ist Da habe ich auch dran riechen?
0: Kurkuma heißt das auch. Du ah, darfst Kurkuma, du auch dran ja, Kurkuma, kenn ich, Kurkuma kennst Kurkuma kennst Ist das gleiche, genau. Heißt nur anders. Und jetzt wird das Rührei auch noch ein bisschen gelb.
1: Das riecht? Mir fällt nichts ein. Das riecht auf jeden Fall nach irgendwas, was man kennt.
0: Riecht halt nach Kurkuma, ne? Tee. Nach Tee, ja. Es gibt so Tees, die drin. Ja ja, ach
1: nee, das ist aber eine andere Dose, oder? Nee, nee, das ist eine ganz andere Dose. Das ja. riecht ich da nur reingefüllt. Trotzdem irgendwie nach einer AT.
0: So, es ist leider nicht so 100% Rühreigelb, sondern halt schon ja, ein doch, bisschen. doch, das
1: ist schon, also mein Rühreier sieht auch so aus. Ich mache Rühreier ähm, mit relativ wenig Eigelb. Ne? Aha. Ich tue das Eigelb ja weg, um mir das ja. Fett zu sparen.
0: Aber also ist schon so Grellgelb jetzt. Ne? So Grellgelb ja. ist das ja auch ja so, so ein bisschen Rühreier auf Steroiden. So, ich mache nochmal hier ein bisschen Hitze an, weil wir wollen ja gerne, dass es so ein bisschen brutzelt, ne?
1: Ja, und der Herd ist jetzt auch nicht der, ist jetzt auch kein krasser Super Induktionsherd. Der Herd
0: ist nicht so powerful, nee.
1: Ja, und okay, wir haben jetzt ähm, Kurkuma, wir haben Black Salt, Salt Schwefelsalz,
0: Kala Namak. Und Tofu. Genau.
1: Was kommt jetzt? Was sagst ja, du da? Muss
0: ich muss erstmal mal ein bisschen putzeln hier.
1: Okay. Ich bin gespannt.
0: Und dass das ja vielleicht auch so ein bisschen anschmuggelt. So und jetzt. Das könnte man jetzt noch durchaus eine ganze Weile weiter schmuggeln lassen. Aber jetzt habe ich hier
1: Sollte man einen veganen Joghurt.
0: Auch. In diesem Fall ist es Kokosjoghurt. Man kann natürlich auch anderen Joghurt nehmen, zum Beispiel Sojajoghurt. Aber es gab den Sojajoghurt nur ja. in so riesengroßen. Und dann zwei
1: Teelöffel tust du da rein, das reicht schon?
0: Ungefähr zwei Teelöffel, ja. Es geht ehrlich gesagt gar nicht um den Geschmack, es geht nur um die Konsistenz. Okay. Damit man noch so ein bisschen dieses schlonzige und cremige vom Ei hat, weißt du? Denn das ist ja, der Tofu an sich ist natürlich vielleicht ein bisschen trocken. Da ist ja nicht so viel Flüssigkeit dazwischen, aber wir wollen hier natürlich so ein bisschen das noch haben, dass das so ein bisschen, so. Und jetzt mache ich noch schön schwarzen Pfeffer dazu, weil ich finde grundsätzlich schmeckt alles besser mit schwarzem Pfeffer.
1: Ach du meine Güte, pfefferst du das?
0: Ja, yeah, Pfeffer ist super.
1: Also jeder normale Mensch würde wahrscheinlich zwei, drei Priesen, Priesen nehmen, je nachdem jetzt sechs Nein, nein nein, aber nein, nein,
0: nein, zwei, drei Priesen sind viel zu wenig. So, jetzt probiere ich mal kurz, kurz schon mal. So, guten Appetit.
1: Guten Appetit. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das schmeckt ganz gut.
0: <lacht> Vorsichtig mit der Zungenspitze probieren. Es schmeckt halt schon nach Tofu, ne? Mhm. Vielleicht ist es ein bisschen sehr salzig jetzt geworden. Ein bisschen, bisschen viel
1: Eiersalz. Es schmeckt schon sehr salzig, ja. Mhm. Aber es ist lecker. Also ist wirklich, oder nicht? Also ich finde es lecker.
0: Also meine also Art Ich würde jetzt,
1: jetzt, jetzt nicht so tun, als wäre es Rührei, sondern ich würde das vielleicht eher in so ein Wrap packen, vielleicht. Oder mm, sowas. Das ist eine gute Idee. Ja, aber so Dann also kann ich... man es ja
0: auch noch anders würzen, ne? Könnte man ja auch noch zum Beispiel Paprika oder. Ja,
1: ähm, Kreuzkümmel ist immer richtig mm. gut. Naja.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht noch ein bisschen Zitronensaft.
1: Mm, mm, mm. Ist okay. lecker.
0: Weißt du schon, was du am Montag machst?
1: Ähm, ja, nicht Bahnfahren.
0: Nee, ne? Nee. <lacht> Sehr wahrscheinlich nicht. Ich muss ja am Wochenende eine längere Bahnreise antreten, äh, weil mein Neffe Geburtstag hat. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem Sonntag, weil am Montag wird ja heftig gestreikt. Und ich glaube, dass einige Leute ihre Reise, die sie am Montag geplant haben, vielleicht auf den Sonntag vorziehen werden und das deswegen wahrscheinlich knallvoll wird. Also was passiert? Am Montag gibt es einen sogenannten Doppelstreik. Einerseits streiken die Eisenbahner, die EVG heißt die Gewerkschaft, die kennt man ja von früher noch, die streikt. Und Verdi, die Dienstleistungsgewerkschaft, die streikt auch von 0 bis 24 Uhr, also wirklich die ganze Zeit. Und das führt dazu, dass weite Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt werden.
1: Bei Verdi geht es dabei um den Tarifvertrag für Bund und Kommunen und bei der EVG um einen Vertrag für die Bahnunternehmen. Was wird denn dabei jetzt eigentlich bestreikt?
0: Also der Fernverkehr, der Regionalverkehr und die S-Bahn, also komplett das Angebot der Deutschen Bahn und aller anderen Bahnunternehmen, weil die EVG natürlich nicht nur Lokführer von der Deutschen Bahn sondern auch Lokführer, die bei anderen Unternehmen unterwegs sind. Dann die allermeisten Busse und alle U-Bahnen und Straßenbahnen in verschiedenen Bundesländern, unter anderem Nordrhein-Westfalen. Was bedeutet, was bislang wir hatten, war ja entweder Rheinbahnstreik oder Bahnstreik, ne, sodass du, wenn du Rheinbahn nicht fahren konntest, du wenigstens auf die S-Bahn teilweise ausweichen konntest. Das wirst du jetzt nicht mehr können am Montag. Du kannst auch nicht, und das ist natürlich eher unrealistisch, auf ein Flugzeug umsteigen, weil alle Flughäfen in Nordrhein-Westfalen und verschiedenen anderen Bundesländern auch nicht äh, bedient werden. Also es werden eigentlich alle Flugzeuge am Boden bleiben. Und äh, dazu kommt noch als kleines Bonbon die Schifffahrt, also Schleusen und Häfen werden nicht bedient. Und die Autobahngesellschaft, da ist noch nicht so ganz klar, was das für Auswirkungen haben wird. Die Gewerkschaft sagt, sie wollen auch gucken, dass einige Tunnel nicht mehr funktionieren. Die Autobahngesellschaft selber sagt, aber das wird wahrscheinlich nicht so kommen, weil es da Notfallvereinbarungen gibt, sodass die weiter bedient werden. Also es war auch überhaupt nicht klar, welche Tunnel überhaupt gemeint sein könnten, aber irgendwie ein bisschen die Rede vom Elbtunnel in Hamburg und so, da bin ich noch im Zweifel, ob da überhaupt was passiert. Also wahrscheinlich wird Autofahren noch am ehesten gehen.
1: Wie kann man denn einen Tunnel ausschalten? Ja, du Einfach kannst den nicht den Tunnel
0: ausschalten, aber der, der Tunnel ist ja… Eine Gefahrenzone gewissermaßen und wenn da keiner guckt und keiner den bedient, dann kann das schon passieren, dass man den nicht dann mehr Dann darf man kann. da nicht durchfahren. Aber die, die Autobahngesellschaft sagt halt, nein, 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 das wird nicht passieren, weil es dafür eben genau Notfallvereinbarungen gibt. Man wird sehen.
1: Und was können wir jetzt dagegen machen? Was machen wir jetzt am Montag, wenn wir mit der Bahn <lacht> eigentlich nach Hamburg fahren wollten?
0: Also am Montag auf jeden Fall fest und nicht mit der Bahn nach Hamburg. So viel steht mal fest. Dann kommst du wahrscheinlich gar nicht an. Also du kannst natürlich vorher fahren du kannst auch das Ticket, was du für den 27. oder 28. März, muss man auch noch dazu sagen, der Dienstag wird auch noch in Teilen beeinträchtigt sein, weil da natürlich immer äh, kein Zug an der richtigen Stelle ist, wenn die alle irgendwie stehen bleiben und dann muss alles sozusagen auf Null gedreht werden und das dauert dann immer noch äh, mehrere Stunden in den nächsten Tag rein. Du kannst mit den Tickets, die du vom Montag oder Dienstag gekauft hast, früher oder später fahren. Also du kannst du flexibel nutzen bis einschließlich 4. April. Also das kannst du machen, aber man muss seine Reise irgendwie Verschieben. Und wenn du mit dem Nahverkehr unterwegs bist in Düsseldorf, naja, die Rheinbahn plant mit einem reduzierten Busangebot, da muss man sich halt sehr, sehr gut informieren, was da fährt, damit man überhaupt vom Fleck kommt.
1: Und worum geht es jetzt speziell am Montag?
0: Bei dem Streik, also mhm. es gibt ja die beiden Gewerkschaften, einmal Verdi, die verhandeln mit dem Beamtenbund, da geht es um einen Tarifvertrag für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen. Das sind 2,5 Millionen Menschen, die da arbeiten und da geht es eben darum, dass äh, Verdi eben mehr Geld will, 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr und die sind jetzt in der dritten Runde, am Montag startet die und geht bis Mittwoch und Verdi will jetzt natürlich einfach durch diesen Streik richtig Druck machen und zeigen, ihr müsst euch jetzt bewegen, sonst kommen wir nicht vom Fleck. Und die EVG äh, verhandelt mit 50 Bahn- und Busunternehmen und das wichtigste Unternehmen davon ist natürlich die Deutsche Bahn, die ist einfach am größten. Und da ist, sind die Gespräche in keinem guten Zustand. Die ersten Gespräche sind abgebrochen worden. Und die Bahn sagt jetzt, Leute, ihr könnt hier nicht streiken wie die Irren. Ihr müsst zurück an den Verhandlungstisch, denn die nächste reguläre Verhandlung wäre erst Ende April. Das ist sehr, sehr lange hin. Also die sagen, könnt ihr bitte wiederkommen. Ähm, die EVG möchte gerne 12 Prozent mehr lohn, mindestens aber 650 Euro. Also doch nochmal einen Schlag obendrauf. Und insgesamt kritisieren die Arbeitgeber natürlich heftig diesen riesengroßen Streik. Aber die Gewerkschaften sagen halt, Leute, sorry, aber es müssen jetzt irgendwie Abschlüsse her und wir ähm, fordern, weil die wirtschaftliche Lage so schlecht ist, eben auch einfach viel. Aber das äh, ist auch richtig so. Deswegen streiken wir. Ja, also muss man gu mal gucken, ob die sich so einen Gefallen damit tun, so heftig zu streiken. Denn das wird sehr, sehr viele Leute beeinträchtigen am Montag.
1: Unser zweites Thema ist heute, wird demnächst zum ersten Mal ein ehemaliger Präsident der USA verhaftet, nämlich Donald Trump. Am Samstag hatte Trump gepostet auf seinem eigenen sozialen Netzwerk True Social, dass er Dienstag verhaftet werden soll. Bislang ist zwar nichts passiert, aber wir schauen für euch trotzdem auf den Fall und schauen mal, worum es geht. Warum wird Trump denn strafrechtlich verfolgt?
0: Tja, es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die ihm vorgeworfen werden, aber aktuell geht es tatsächlich um die Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stephanie Clifford, äh, Künstlername Stormy Daniels. Relativ lange geht es schon um diesen Fall und jetzt sind wir halt an einem Punkt, wo ähm, möglicherweise eine Grand Jury, also ein eine Jury, die entscheiden soll darüber, ob jemand überhaupt erstmal angeklagt und verhaftet werden soll, die Fakten zu diesem Fall hört und dann eben diese Entscheidung trifft. Und was ist das für ein Fall? Es ist relativ verwickelt. Stormy Daniels sagt, sie habe vor einigen Jahren Sex mit Donald Trump gehabt und als Donald Trump dann ernst machte mit seinen Ambitionen auf das Präsidentenamt, er wurde ja 2016 gewählt, da war irgendwie den Leuten um Trump so ein bisschen klar, dass das problematisch sein könnte, wenn diese Pornodarstellerin rauskommt und sagt, äh, Donald Trump hat erstens eine Ehefrau betrogen und zweitens mit einer Pornodarstellerin. Und daraufhin hat ein für Trump tätiger Anwalt namens Michael Cohen mit ihr darüber verhandelt. Es ist sehr kompliziert, es gab verschiedene Möglichkeiten, wie man das hätte machen können, aber jetzt im Endeffekt lief es darauf hinaus, dass er ihr Geld angeboten hat dafür, dass sie niemals darüber spricht. Und zwar 120.000 Euro umgerechnet. Und die Geschichte geht so, dass Michael Cohen dieses Geld vorgestreckt haben soll und sich dann von Trump wiedergeholt haben soll. Und das alles an sich ist noch nicht illegal. Das kann man machen. Es ist vertragsfrei. Du kannst natürlich jemandem Geld dafür geben, damit er seine Geschichte nicht öffentlich erzählt, wenn du meinst. Aber was problematisch werden könnte für Trump ist, die Frage, wie dieses Geld verbucht worden ist. Denn wenn man argumentieren kann, dass er das Geld verwendet hat, damit sein Präsidentschaftswahlkampf gut läuft und er am Ende Präsident wird, dann wären das gewissermaßen Wahlkampfspenden oder eine Wahlkampfhilfe. Und die muss man sehr exakt verbuchen. Das darf man nicht verschleiern in den USA. Also wer dir Geld gibt dafür, dass du Präsident wirst, damit du Präsident werden kannst, das musst du öffentlich machen. Und es ist denkbar, dass dieser kleine legale Fallstrick Trump tatsächlich zum Verhängnis wird und ähm, es könnte dann tatsächlich so weit kommen, dass er wirklich verhaftet wird. Wobei man sich das nicht so vorstellen muss, wie es kommt das SEK zu ihm nach Hause und äh, wirft ihn auf den Boden und fesselt ihm die Hände hinter dem Rücken und er wird irgendwie in Unterhosen abgeführt, sondern sehr wahrscheinlich würde das eben sehr anders laufen als bei normalen Menschen, in Anführungsstrichen. Er würde möglicherweise keine Handschellen angelegt bekommen, er würde auch nicht in Untersuchungshaft kommen ne, zu den normalen Menschen, die verhaftet werden, sondern wahrscheinlich würde er irgendwie ein bisschen separiert ähm, festgehalten werden. Und es, ne, es ist ja auch einfach so, dass ein ehemaliger US-Präsident immer vom Secret Service bewacht wird noch. Also die haben ja auch Securities. Das heißt, du kannst sowieso nicht einfach sagen, wir stecken den jetzt mal ins ganz normale Gefängnis. Äh, es würde wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell gehen, darüber zu urteilen, ob er im Gefängnis bleiben muss oder ob eine Kaution gestellt wird. Und angesichts der Tatsache, dass er ja Präsidentschaftskandidat schon ist, er hat ja schon gesagt, er will wieder antreten, ist ja auch sehr wahrscheinlich, dass der Richter nicht davon ausgehen würde, dass er das Land verlässt und einfach flieht. Deswegen würde das wahrscheinlich auch relativ schnell so sein, dass er dann wieder in Freiheit wäre, auf freiem Fuß, bis eben zu dem Punkt, wo das Gerichtsverfahren beginnt.
1: Das wird auch ein sehr schlechtes Licht auf den Werfen aus dem Land zu fliehen. Wie ist denn der Status bei dieser ganzen Sache jetzt?
0: Ja, also es war ja so, dass Trump am Samstag gesagt hat, er glaubt, dass er am Dienstag verhaftet wird. Es könnte sein. Ehrlicherweise weiß das keiner so genau, weil diese Grand Juries hinter verschlossenen Türen im Geheimen tagen, ähm, ne, weil, weil man eben keinen Einfluss von außen auf die Jury nehmen will. So und deswegen ist, weiß keiner, ob und wann das passiert. Die Staatsanwaltschaft hat schon relativ deutlich gemacht dass es durchaus passieren könnte, also es ist nicht vollkommen unmöglich, sondern eher Richtung wahrscheinlich, aber wann es passiert, das weiß halt keiner. Also jetzt warten wir eigentlich alle darauf, ob es vielleicht nächste Woche irgendwann soweit ist. Die verschiedenen Medien, die sich damit beschäftigen, sagen allem, wahrscheinlich wird am Montag die Grand Jury wieder tagen. Eigentlich hatte man gedacht, dass das jetzt vergangenen Donnerstag nochmal soweit ist. Das hätte dann heißen können, dass er vielleicht am Freitag oder am Wochenende verhaftet wird. Aber jetzt ist es wohl erstmal am Montag so. Und ob sie dann sofort entscheiden, dass er in Haft muss, beziehungsweise verhaftet werden soll, das ist noch gar nicht klar.
1: Gibt es da noch weitere Vorwürfe gegen Trump?
0: Ja, weit, also reichlich. Es gibt ja einen Sonderermittler beim Justizministerium namens Jack Smith der befasst sich im Wesentlichen mit zwei zwei Vorwürfen. Der eine Vorwurf bezieht sich darauf, dass bei Trump in Maalago reichlich geheime Regierungsdokumente gefunden wurden. Die hätten da nicht liegen dürfen, weil geheime Dokumente, wenn man dann das Amt verlässt, abgegeben werden müssen und im Archiv aufbewahrt werden müssen, logischerweise. Und äh, es hat sich ja dann in mehreren Chargen herausgestellt, dass irgendwie kistenweise Zeug darum steht, was da eigentlich gar nicht sein darf. Und dann gab es auch so ein bisschen Probleme, weil Trumps Anwälte zwischendurch gesagt haben, so, jetzt haben wir aber wirklich alles abgegeben, Ehre schwöre und in Wirklichkeit hat man dann aber weitere Sachen gefunden und das ist natürlich weniger günstig. Die anderen Vorwürfe, die Jack Smith untersucht, beziehen sich auf äh, den 6. Januar 2021, als die ähm, Meutel versucht hat, das US-Kapitol zu stürmen. Und die Frage ist ja weiterhin, ob Donald Trump mit seiner Rede vor diesen Menschen und seinem Verhalten in sozialen Netzwerken dazu aufgerufen hat eigentlich, die Regierung zu stürzen. Das ist auch eine wahnsinnig komplizierte Geschichte, weil es super schwer ist zu belegen, dass Donald Trump tatsächlich gemeinsame Sachen gemacht hat mit diesen aufrührerischen Typen, die da unterwegs waren. Denn dass sie da hingekommen sind, dass sie auch bewaffnet waren, dass sie in ihren eigenen sozialen Netzwerken und Gruppen darüber gesprochen haben, dass man jetzt das Land zurückerobern will, dass man die Regierung stürzen will und so weiter und so fort und schlimmeres. Das ist das eine und das ist auch belegt. Das Problem ist natürlich nachzuweisen, dass Donald Trump tatsächlich eins zu eins Einfluss auf diese Leute hatte und gewissermaßen mit ihnen gemeinsame Sache gemacht hat. Denn er war natürlich nicht mit in diesen ganzen Gruppen, in denen sie sich unterhalten haben. Also das ist relativ kompliziert. Aber da gibt es eben diesen Sonderermittler, der sich damit beschäftigt. Und dann gibt es noch so eine Reihe anderer Geschichten. Aber was ihm möglicherweise schon auch noch zum Verhängnis werden könnte und was auf jeden Fall, denke ich, relativ beschädigend für ihn ist, es gibt eine Frau namens Jean Carroll, die ihm vorwirft, sie in den 90er Jahren vergewaltigt zu haben. Und das ist schon so lange her, dass man das eigentlich gar nicht mehr strafrechtlich verfolgen konnte. Aber... Erstens hat sie eine Verleumdungsklage gegen ihn vorgebracht und gesagt, er zieht meinen Namen in den Dreck, indem er das leugnet und mich eine Lügnerin nennt. Und zweitens gibt es jetzt seit kurzem eine neue rechtliche Regelung in New York, die es ihr ermöglicht, selber auch einen, einen Vergewaltigungsvorwurf gegen ihn vorzubringen, einen strafrechtlichen Vorwurf, obwohl das schon verjährt ist eigentlich. Das heißt, da könnte eigentlich noch was kommen.
1: Was bedeutet das denn für Trump alles politisch gesehen?
0: Es ist natürlich total haarig, ne, weil... Ähm, er ist ja Präsidentschaftskandidat. Und es ist zum Beispiel ja für das Justizministerium von Joe Biden total schwierig, den gegnerischen Präsidentschaftskandidaten gegen den zu ermitteln und möglicherweise Anklage zu erheben. Deswegen haben sie ja diese beiden Hauptanklagepunkte an Jack Smith ausgelagert, weil sie eben versuchen, das ein bisschen von sich wegzuhalten und sich dem Vorwurf zu entziehen, das sei politisch motiviert. Wenn das tatsächlich so kommen würde, dass ein ehemaliger Präsident und ein aktueller Präsidentschaftskandidat, ähm, der sagt, also er ist ja noch nicht der offizielle Kandidat der Republikanischen Partei, aber er will es ja gerne werden, wenn der durch eine Verhaftung oder durch Ermittlung oder ein Gerichtsverfahren so beschädigt würde, dass er da eben nicht mehr antreten kann, dann wäre das natürlich wahrscheinlich, würde es den Leuten sehr in die Hände spielen, die sowieso davon ausgehen, dass es gegen Donald Trump ständige Hexenjagden, wie sie sagen, gibt und er ständig versucht wird, durchs Establishment, durch sogenannte politisch boykottiert zu werden. Also ist alles sehr, sehr haarig und sehr gefährlich. Ähm, andererseits muss man natürlich auch sagen, man kann ja nicht einfach deswegen diese Dinge unter den Tisch fallen lassen. Ne? Man kann ja nicht einfach sagen, okay, ja, absolut. was soll's, dann gibt es eben für Donald Trump keine Anklage, wenn er Präsidentschaftskandidat ist. Denn offengestanden ist das etwas, was viele Leute vermuten, dass er deswegen nochmal antreten will, unter anderem, weil er eben glaubt, wenn er Präsidentschaftskandidat ist, bzw. Präsident wird nochmal, dann hat er keine Probleme und kann nicht strafrechtlich verfolgt werden, weil er dann Immunität genießt. Was gibt's eigentlich heute zu trinken?
1: Ja, ich habe uns was ganz Schönes mitgebracht. Und zwar eine Flasche Aperol. Okay. Man Kann muss jetzt ehrlicherweise sagen, das ist natürlich jetzt so ein fertig gemixter Aperol. den testen wir jetzt. Okay, ich und bin gespannt. Man, wie er ich habe
0: noch nie fertig gemixen getrunken, ehrlich gesagt.
1: Ähm, ich schon. <lacht> ist vielleicht so der Nachteil als, als junger Mann.
0: Wieso? Ist auch kein Nachteil.
1: Man kauft den billigen Alkohol.
0: Ist das billig, weil es fertig gemixt ist? Das ist billiger, weil es fertig gemixt okay, ist, ja, deutlich. Ja, wahrscheinlich, weil der, der Sekt da nicht so viel taugt, ne? Könnte ich Ach, Das mir werden wir jetzt
1: ausprobieren. Also, das, ich glaub, der ist du, aus, äh,
0: ja. das ist auch kein Aperol, sehe ich gerade. Das ist ein Aperol verschnitt
1: Ja, das ist natürlich das. Ist -Verschnitt, das ist Aperol-Verschnitt, das ist kein okay. original Aperol. das ist kein original das Aperol. Soll, er nein, hat natürlich. eine
0: ähnlich orangefarbene Farbe, aber... Und er
1: sprudelt. Prost. Was
0: man so trinkt mit... Wie alt bist du? 23. Riecht auf jeden Fall sehr fruchtig. Riecht ein bisschen wie Gummibärchen. Oh ja, Kopfschmerzen und Glas.
1: Ja, das kann gut sein. <lacht> Wirklich? Nein, nein, also wir kaufen den immer im Sommer, mhm. weil im Sommer, finde ich, schmeckt Apo einfach am besten, da pust du dann auch so ein Eis rein und so. Stimmt. Und ähm, den gibt es auch in so, in so ein Dreierpack in so kleinen Flaschen. Ah. Und das ist immer ganz praktisch, weil da musst du nicht immer so eine Flasche aufmachen. Und ähm, was, weißt du denn, was weißt du denn über den Aperol?
0: Den Aperol an sich? Ich
1: studiere Geschichte, das muss ich natürlich jetzt ein bisschen raushauen.
0: Oh, geschichtlich weiß ich ganz wenig darüber. Also ich meine doch, dass der vielleicht irgendwas mit Orangen zu tun hat. Äh
1: das, ist, das ist richtig. Also, in erster, also der Aperol, der wurde 1919 erfunden. Oh, das und ist zwar in lange. Italien von den Brüdern Silvio und Luigi Barbier. Ähm, ich hoffe, dass man das so ausspricht. Hm. Das sind auf jeden Fall Italiener. Okay, das, das war mir klar. Da, wirklich seitdem hat sich das Rezept auch nicht verändert. Man nimmt natürlich in erster Linie einfach ähm, halt Aperol. Das ist ja dann, das ist so ein Destillat aus Rhabarber, Schienerinde, gelben Enzian, Bitterorange und natürlich noch. Aromatische Kräuter.
0: Rhabarber, das war mir überhaupt nicht klar.
1: Das ist krass, ne? Hätte ja. ich auch nicht gedacht. Ehrlicherweise. Ich mhm. dachte, das ist einfach nur so Orangenlikör praktisch und ein bisschen aufgepeppt. Ja, hätte ich auch gedacht. Aber okay. da ist ganz schön viel drin, ne?
0: Rhabarber, okay. Und
1: der Name von Aperol, das leitet sich vom Französischen ab und auf dem Wort Aperitif. Mhm. Und Aperitif, das sind ja eigentlich Sachen, die ähm, Appetit anregend wirken sollen. Das heißt, theoretisch sollte man den Aperol vor dem Essen trinken.
0: Ja, okay, haben wir jetzt natürlich vergeigt.
1: Haben wir jetzt vergeigt, wir haben ihn jetzt danach getrunken, und, aber wir haben ja auch keinen originalen Aperol, vielleicht gilt das dann.
0: Insofern macht das auch nichts, genau. Prost. Prost. Also, ich war schon mal in und habe meiner Mama eine Handtasche gekauft und ich glaube, so wie mir geht es wahrscheinlich ganz vielen Leuten, viele fahren gerne rüber in die Niederlande zum Shoppen insbesondere dann, wenn in Deutschland gerade die Geschäfte zu sind, weil zum Beispiel Feiertage sind. Demnächst kommt ja Ostern, das steht ja schon wieder vor der Tür. Also fährt man rüber über die Grenze, da sind die Geschäfte offen, die Preise sind teilweise auch ganz gut. Aber so richtig aus kenne ich mich eigentlich nicht, muss ich sagen. Du hast dich aber mal ein bisschen damit beschäftigt, was es da eigentlich so für Orte gibt, in die man fahren kann. Und äh, kannst du uns jetzt mal so ein bisschen erklären, wo es schön ist und wo es sich richtig lohnt? Vielleicht fangen wir mal bei und an. Die ist ja riesig, diese Shopping-Siedlung direkt an der Grenze. Ähm, was zeichnet die denn so aus?
1: Genau, ähm, also in Ramon selbst, das wird natürlich ausgezeichnet dadurch, dass da ganz, ganz viele Outlet-Geschäfte sind von teilweise auch sehr großen Firmen wie Nike, Adidas, sowas in die Richtung. Mhm. Und man muss natürlich dazu sagen, das ist natürlich auch von den Firmen gewollt. Ne? Also die teilweise produzieren manche Firmen extra Sachen nur für diese Outlet-Stores, damit mhm. da eben die Leute denken, okay, wir machen jetzt voll das Schnäppchen. Ach krass, also das, das ähm, wusste ich gar nicht. Ja, das ist total krass. Da gibt's da gibt's so ein paar Dokus drüber, dass zum Beispiel bei den Schuhen, dass da dann ähm, statt drei Lagen Lampfell nur eine Lage drin ist oder sowas, um halt mhm. eben Material trotzdem zu sparen. Aha. Und das wird dann extra für das Outlet produziert.
0: Okay. Und
1: Ramont hat aber natürlich nicht nur das ähm, die Shopping-Siedlung zu bieten. Ähm, das ist nämlich auch eine sehr schöne kleine Stadt und die setzen halt auf einen sehr historischen Flair mhm. und ganz viele kleinere Boutiquen. Mhm, ja, das ist schön. so ja der das das Programm von denen.
0: Okay, also mit anderen Worten, man kann entweder Schnäppchen shoppen, die dann aber vielleicht irgendwie ein bisschen im Lammfell-Department äh, Probleme haben oder man kann in diese kleinen Boutiquen gehen und sich dann vielleicht noch irgendwo eine kleine Frikandel gönnen.
1: Genau, man sollte nur eine Menge Zeit mitbringen, denn gerade in Ramont, ich weiß nicht, ob du, wie, wann du da hingefahren bist, also wenn das unter der Woche war, dann ging es ja vielleicht, mhm. aber gerade am Wochenende sind da teilweise wirklich Stau, äh, hunderte Kilometer gefühlt, die man dann dann auch anstehen muss mhm. und das gibt, gibt halt eben auch nur eine Zufahrt mhm. und da muss man vielleicht ein bisschen Zeit dann auch mitbringen.
0: Das gilt aber wahrscheinlich für all diese Städte, oder?
1: Das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, okay, andere Ideen, Nimmwegen.
1: Ja, Nimmwegen ist eine richtig coole Stadt, also es ist eigentlich eine Studentenstadt gewesen, ähm, das war auch früher ein richtig guter Geheimtipp, mhm. ähm, das ist ja aber jetzt ein, ja nicht mehr so der, der beste Geheimtipp, sage Geheim. ich mal, mittlerweile ist Nimmwegen relativ bekannt. Nicht mehr so ein geheimer
0: Geheimtipp quasi. Nicht mehr so ein geheimer Geheimtipp, das ist nur so ein
1: halbgeheimer Geheimtipp. Okay. <lacht> ähm, es gibt dort einen riesigen, äh, also riesige Einkaufsboulevards und das Interessante ist, da gibt es nicht nur diese riesigen Ketten, sondern ähnlich wie auch in Ramont gibt es da ganz, ganz viele kleine Boutiquen und Galerien mhm. und die machen auch gerade diesen Reiz der Stadt aus. Also gerade okay. nicht eben diese großen Geschäfte, sondern diese kleinen Boutiquen, in denen es wirklich, wirklich coole Sachen auch gibt und auch teilweise auch zu einem guten Preis.
0: Ja, hört sich doch richtig schön an. Okay. Und was ist mit Deventer? Das ist ja auch so eine Stadt, ähm, die man so kennt, aber ich war da auch noch nie.
1: Ja genau, also die Venta war früher eine relative Industrieburg, sag ich mal, also wenn man sich jetzt in Ruhrpott vorstellt, so sah es da wahrscheinlich dann auch aus, hm. die haben aber mittlerweile so einen Turnaround zur grünen Stadt gemacht hm. und gerade da gibt es ja zwei ganz besondere Straßen, nämlich die Overstraat und die Wallstraat. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Also wahrscheinlich Oberstraße und Wahlstraße. Und da gibt es nicht nur Kleidung, sondern da gibt es auch richtig schöne Dekoartikel und Spielwaren. Mhm. Und die ja, haben generell ganz viele historische kleine Straßen und enge Gassen. Und das, das macht ja auch gerade in den Niederlanden, hat man ja oft da so einen so Flair durch diese schönen historischen Sachen. Aber in der Welt kommt auch nicht nur, kommt nicht nur das Shopping, sondern auch das Essen nicht zu kurz. Denn vor Ort gibt es richtig viele leckere Pommesbuden, die natürlich mit der original niederländischen Frittierkunst auf... Warten oh, da und dann hast du mich ja direkt ne? da und so da bin Zeug. ich dabei. Da kann man auf jeden Fall hingehen.
0: Okay, und was wäre so eine Liste ohne Fenlo?
1: Ja, Fenlo, ne? also gerade in Düsseldorf, wenn man dann einmal Richtung Niederlande fährt, dann ist ja direkt das allererste große Autobahnschild, bitte fahren Sie von hier aus nach Fenlo. <lacht> ähm, man vers es verspricht eine kürzester Zeit, aber ich glaube es sind trotzdem anderthalb Stunden Fahrt circa ungefähr, vielleicht zwei Stunden Fahrt, ich bin ehrlicherweise noch nie in Fenlo gewesen. Ähm. Aber in den Einkaufsstraßen, da findet man richtig schöne Fassaden, da gibt es moderne Geschäfte und farmfrohe Gastronomie und besonders bekannt in Fenlo ist nämlich das Het Roma Huis, mhm. ähm, also das Römerhaus und das ist eins der ältesten Gebäude der Stadt sogar. Ich glaube sogar das Zweitälteste. Und da kann man nämlich direkt, das ist direkt neben der Einkaufsstraße, aber so ein kleines Stück abgelegen, sodass man schön bei Kaffee etwas Süßen im Regen treiben, dann Klingt zuschauen gut. kann. Klingt also gut, oder? Ich habe
0: mal nachgeguckt, wenn man jetzt fahren würde, aber ich gebe zu, am Donnerstagvormittag, Freitagvormittag ist vielleicht nicht so repräsentativ, äh, würde man eine Stunde brauchen.
1: Ja, okay, dann. Würde ich am Wochenende vielleicht doch anderthalb bis zwei einplanen, ja, könnte ich mir vorstellen. anderthalb wahrscheinlich schon. Ja, schon eine Ecke, aber es ist ganz, eigentlich ganz um die Ecke. Ja. Da denkt man gar nicht, wenn man die es so weit weg eigentlich. Sicher es ist aus. direkt hier in der Nähe.
0: Ja, cool. Alrighty, das klingt alles nach einem guten Shopping-Trip über die Feiertage. Und das machen wir doch demnächst mal. Und das war jetzt auch der Aufwacher am Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch in eurer Podcast-App und bewertet uns am liebsten mit fünf Sterne, denn das würde uns freuen.
0: Auf jeden Fall. Und wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das machen an aufwacher.rp-online.de oder per WhatsApp an 096080 80, 80 844. Die Telefonnummer findet ihr auch auf rp-online.de Aufwacher. Mein Name ist Selene Pablitzki.
1: Ich bin Niklas Schnellting.